0: Никита, приветствую. Здравствуйте. Хочу с вами обсудить сегодня тему, которая нетипична для Белорусского института стратегических исследований, для нашей программы, но очень интересное и большое важное социальное явление. Называется оно «Барби Геймер». Да? «Барбин Геймер» некоторые называют. Названо, понятное дело, в честь двух главных кинопример лета. Барби и Опенгеймера. Оба фильма вышли 21 июля в мировой прокат. Оба собирают сейчас потрясающую кассу, почти на двоих 2 миллиарда долларов уже. Но здесь интересен больше, вот, как мне кажется, нам этот такой социальный подтекст. Дело в том, что этот мем «Барби Геймер», его же по сути создала не студия. Это вирусный мем, который случился случайно благодаря зрителям, которые увидели, что два фильма интересных аудиторий, талантливых режиссеров, выходит в один день и начались просто потоки вот этих шуток роликов начали делать коллажи трейлеров даже и получается самая крутая реклама самая получилась бесплатная по сути вот и на ваш взгляд как такой вот вирусный маркетинг причем от простых зрителей повлиял вот на картину да и на самих людей потому что мы видим что сейчас Розовый цвет, даже закончилась в один момент краска розовая у производителей, потому что люди начали просто скупать ее для того, чтобы декорировать свои дома.
1: Обсудить нам действительно эту тему надо. Во-первых, потому что это все-таки культурное явление, а целостного анализа без анализа культурных составляющих быть не может. Это, во-первых. Во-вторых, ну, сразу забегая вперед по поводу цвета, ну, слушайте, это не первый раз, потому что, наверное, раньше черная краска исчезла, когда был популярный «Венсдей» сериал, да, тогда все были в черной, но сейчас все в розовой, то есть это как раз такая довольно предсказуемая штука. Я, кстати, совершил ошибку, я эти фильмы посмотрел в один день, оба, вначале посмотрел «Барби», потом посмотрел «Опенгеймер», это получается, как будто ты вначале съел торт, а потом стейк, как бы было, было тяжело, но, тем не менее… По сути, уже тогда, если говорить в отношении этого феномена, да, он, в чем его прикол? В том, что он получился спонтанно. Это такая, так сказать, интернет-флуктуация, которую, однако, боссы и Уорнеров, и Universal, то есть двух студий, которые прокатывали эти фильмы, сообразили и встроились в эту волну случайную. Это очень хорошо, потому что, ну, для них хорошо. И можно сказать, что, скажем так, в политических каких-то событиях этому стоит поучиться вот этому спонтанным какому-то вареву интернет, который иногда выплескивает из себя такие потому интересные вещи. Надо
0: заметить, что как бы в принципе дату ставили специально, то есть Warner Brothers, которые выпускали Барби, они хотели, скажем так, э, отобрать кусок этого пирога сборов у опенгеймера Кристофера Ноуна, потому что он ушел от них. Соответственно, они хотели сделать хуже, а получилось как раз таки лучше.
1: Да, но давайте говорим, мы сову на глобус натягивать не будем, фильмы разные Общее у них что? Что, во-первых, это оба товары, ну на рынке фактически, как товары конкурируют Поэтому получилась вот такая вот забавная с одной стороны конкуренция, с другой стороны синергия рекламы У них есть определенные политические высказывания, зашиты в обоих фильмах И они являются маркерами состояния культурной среды Нас интересует это, потому что если говорить просто кино и обозревать кино Ну для этого из более как бы квалифицированные люди на ютубе, пусть этим они и занимаются Поэтому я предлагаю, наверное, с Барби начать Согласен, да я душнить не буду, мне фильм понравился Он понравился, во-первых, за счет игры актеров Потому что, конечно, классные Марго Робби, замечательные Гослинг, это все хорошо, мне кое-что не понравилось Фильм, он себя заявляет как фильм постироничный и метаироничный То есть он сам над собой стебется Это классно, хотя они как бы не первые, кто это сделали Это еще Дэдпул делал очень хорошо Но есть нюанс, здесь внутри фильма зашито политическое высказывание определенное. Феминистическое, э, они продвигают повесточку, но на фоне постеронии ты э, эту тему критиковать не можешь, потому что скажут, ну ты что, дурак, что ли? Так это же смешной фильм, он сам над собой прикалывается. Не выглядит это,
0: это как хороший режиссерский прием, когда, получается, ты продвигаешь феминистическую повестку, но в то же время как бы это на выглядит. всякий случай я обезопасиваешь себя от тех, кто будет резко критиковать и говорить, ну, ребята, ну, мы же прикалываемся Так это выглядит
1: здесь. как запрещенный прием. Потому что да, то есть критиковать его получается нельзя, и в моем понимании... Этот прием, стек над самими собой, он выдает недостаточное, скажем так, сценарное мастерство. Я надеюсь, мы потом еще вернемся к вопросу сценариев, потому что больная тема для Голливуда сейчас. Я его не могу сейчас, этот фильм, начать критиковать, потому что он уже изначально заявлен на поле постеронии И как бы критиковать ироничный фильм не получается. Что можно сказать? Значит
0: быть не ироничным. Да, значит быть не ироничным, значит
1: быть душным. Кстати, на этом очень многие политические ломы прокалываются, когда они обозревают какие-то... Политические акции или около политически серьезным видом, а интернет не мержет. Так это же, потому что, как бы, молодежь понимает, что, что это
0: прикольно. в руки. Да,
1: да, да. Поэтому здесь, как бы, немножко у нас связаны руки. Но можно что сказать: тот, как бы феминистский посыл, который в фильм, он очень прикольный. Вот, но можно сказать, что феминизм и сценаристы разбираются примерно так, как э, Кен разбирается в патриархате, mm -hmm. который в итоге завершает... Я думал, хорошо, что
0: патриархат плохо. Да,
1: нет, Кен говорит, я думал, патриархат это когда вообще мужчина на лошадях, но вот также примерно сценаристки, они понимают феминизм. Одну только вот интересную сцену разберу, которую, в моем понимании, просто весь феминизм внутри фильма хоронит, это тот способ, которым Барби пытаются вообще Кенов победить. Угу. Это сугубо женская манипуляция, да, которая, да. в общем-то, как бы феминистки за такое бы и мы пасть порвали. Как ну бы.
0: да, по сути, просто столкно столкновение. Хотя, опять
1: же, нам сейчас возвращают, так это ирония, это ирония на феминизмом. То есть но у нас здесь на реально деле, связаны, это связаны получило руки.
0: получилось здорово, но вот здесь тогда в контексте социальном интересно, а не может ли действительно вызвать Барби ну, какую-то очередную такую волну феминизма. Если не, вот не те, может. кто, скажем, как говорится, не выпаливают этой иронии.
1: Не может. Не может, потому что скорее эту волну седлает, она на ней может проехаться, но она не может ее сделать больше. Плюс, я говорю, фильм это все-таки летний блокбастер. И судьба его такая же, как судьба любого летнего блокбастера. То есть, ну, он еще, наверное, доживет до Хэллоуина. Вот, как бы может быть, до октября будут костюмы розовые. Но в любом случае,
0: факт. это же уже социальное явление. И не может ли получиться вот такая настройка, что, получается, фильм заявляет о феминизме: да, что женщины, то. Они сильные, там, могут сделать то все, но при этом они визуально пропагандируют вот эту вот, нарочито Барби то, что это культура потребления, да, это одежда. Ведь мне кажется, там очень много рекламы в фильме. Вот эти это очки конечно. одежда, да. И получается, как-то не может ли борьба за феминизм, наоборот, породить еще больше. Потребительский бум, потому что ну, все-таки, многие в первую очередь, считывают визуал, никто не будет разбираться в семантике, в синтаксисе фильма, что хотела режиссерка сказать, что нужно ну, мы властвовать начинали, над мужиками, мы, нужно мы быть умными. Чего?
1: Фильм это товар. Фильм должен продаться сам, фильм должен продвинуть товары в данном случае это куклы и. Всякие сопутствующие аксессуары, по-моему, там была еще реклама автомобилей. Там,
0: мне ну, кажется, там очень много там, всего, да, я скорее знаю, всего, что, скорее всего, что специально, что не специально. Вот, поэтому но... в
1: этом плане он, конечно, свою задачу выполнит. Он и должен его выполнить. То есть это как бы э, кино достаточно качественное в этом смысле. То есть оно, те задачи, которые ставили создатели, оно выполнит. Но при этом, повторюсь, его невозможно критиковать из-за того тона, который оно взяло. То есть если, как, бы, как это сделать, мне непонятно. Можно отдельно отметить факты, например, что опять-таки говорит о кризисе сценариев. Я просто на что хочу выйти. Мы обязательно к этому должны будем вернуться. Он, например, заключается в том, что герои говорят монологи не друг другу, а они фактически говорят их зрителю. Угу. Это очень нехорошо. То есть вот Барби, вот, знаете, чего ей не хватает? Вот ей бы вот... Ну, бронев... ей нужен такой, ей, она, она как на митинге себя ведет, и речь говорит, как на митинге против патриархата. Ей вот нужен броневичок розовый, вот такой вот, и вот чтобы она с него как бы говорила, вот будет то, что надо. И вот это высказывание поэтому как бы о разобщенности этого мира, о разобщенности мужчин и женщин, оно такое довольно детская, не О, оно, оно
0: одномерно, как декорации, по сути, в этом фильме. Да.
1: А «Опенгеймер» не такой.
0: Вот, кстати, перед тем, как мы перейдем к «Опенгеймеру», я думаю, важно отметить, что очередная победа феминизма. Грета Гервик первая, благодаря Барби, женщина-режиссер, чей фильм собрал миллиард долларов. Такая вишенка на торте. Да. Торт ели Стейк.
1: Да, теперь стейк. Кстати, удивлен, когда смотрел Open Gamer, я боялся, что в силу того, что фильм очень мужской, он вот прям противоположный, понятно, и по цветам, и по настроению. Ну, здесь я говорю, ну, здесь, такой, в
0: принципе. Это фильм имени мужского мира. Да, вот, на И самом я боялся, деле.
1: что там в конце будет про проповедь такая, что, слушайте, это же мужики довели до ядерной войны. Вот вот оно, оно, оно могло быть, но это не Warner Brothers, это Universal, студия немножко как бы более в этом плане консервативная, слава богу, этого не было, потому что фильм хороший. Барби фильм хороший, в принципе, но Open Gamer мне понравился. Во-первых, хотелось бы сказать, что это все-таки фильм не только боёпик, это фильм производственный. То есть это фильм о каких-то социальных отношениях на производстве, в данном случае на научном, и непосредственно производстве э, атомной бомбы со всеми как бы сопутствующими для Нолл атрибутами. То есть время, очень интересная музыка, но основная тема фильма, на мой взгляд, это все-таки могут ли ученые быть вне политики. Это заявляется прямым текстом, Роберт Упенгеймер говорит, неизвестно, сказал ли он на самом деле, что я стал смертью, разрушителем миров.
0: Есть даже хроника, где он говорит да? это ну, да. Вот, тем более, Есть значит, даже хроника. Ну и что, вот действительно, может ли ученый, ведь не просто ученый, который пробирки там раскладывает, да, а тот, который несет такие идеи, имеет большие ресурсы, действительно быть вне политики. Ведь Упенгеймер, там же можно по-разному смотреть. Он же не создавал изначально бомбу для того, чтобы с пониманием, что. О, Пару сотен тысяч человек благодаря
1: мне умрут. Не создавал. Но есть такое понятие, оно, наверное, жестко прозвучит, профессиональный идиот. То есть человек может быть очень компетентным в какой-то своей области, но если эта область узкая, а результаты его труда, они выходят за пределы этой области? То есть ну, за пределы той доски, на которой он мелом чертил формулы рис, и рисовал но схемы. Это как вот
0: термин, по-моему, есть туннельное видение. Да? То есть вот, у тебя есть цель, вот и ты, как бы в принципе, очень сильно изолирован от всего остального, я пока в тебя раз, да, Я хочу еще
1: раз зафиксировать, что мы разбираем не сам фильм, мы разбираем тот социокультурный контекст. Да, я это имею в виду, да. что
0: его как ученого, ведь он же, очевидно, не идиот, И но его, в то же ученого, время позволял собой манипулировать. Его как
1: ученого просто обманули, можно сказать, развели. Ну,
0: примерно, да, это я имел в виду.
1: Это две очень важные сцены, мне кажется. Первая, это сцена непосредственно, ну, я не знаю, здесь спойлеры будут, не будут исторически, как бы такой факт, наверное, кто хотел тут уже посмотреть. Главный
0: спойлер известен нам всем. Да, да,
1: все, все закончилось не очень хорошо для Японии. А, сцена, в которой э, осуществляется допрос э, mm -hmm. для того, чтобы дать или не дать э, опенгеймеру допуск государственным секретом, уже после того, как он прославился. Там есть очень неоднозначный персонаж, который подается как персонаж злой, э, который его допрашивает. Который его допрашивает, его, по-моему, зовут Джейсон Кларк, mm -hmm. а играет он э, Роджера Роба. Mm -hmm. И в моем понимании, вот это момент, когда на Опенгеймера проходит реальное просветление, он себя ведет как э, в Достоевском парфире-парфире. Он говорит, это же вы убили. То есть, с одной стороны, задача его не дать допуск к секретам, а с другой стороны, вскрывает, что вы своим аморальным поведением, хотя он, с одной стороны, за э, бомбардировки Нагасаки, как государственный США, но все равно для зрителей это понятно, вы несете за это ответственность. Это вы выбирали те города которые будут в итоге бомбить. Хотя вы ученые, вы вне политики. как бы, То есть это вы убили, вы убили старуху процентщицу, вы убили японцев.
0: Насколько сегодня опенгеймер, потому что и критики, да, и кто его там разбирали, эксперты говорят о том, что ну, фильм получился злободневный, прежде всего, потому что сейчас впервые за последние наверное, лет 35-40, Опять э, все говорят о том, что над миром нависла угроза ядерной войны. Снова атомная бомба. Это такое словосочетание, которое заставляет очень многих бояться переживать. И вот действительно ли Нолан вот так попал э, вот в эту какую-то нить вот современности, в этот нерв?
1: Он попал, и мне кажется, что он даже когда снимал этот фильм, он немножко боялся своего попадания, потому что фильм этот все равно сконцентрирован на одном человеке. Он, вот эти вопро... С другой стороны, он режиссер тонкий, он в лоб бить не будет. Это, не, это, это, это очень... С, с, у него своеобразный киноязык. Поэтому, с одной стороны, он попал в эту тему, с другой стороны, он все равно проблематизирует вопрос того, кто... Участвуют в политике, кто не участвует, с его точки зрения, вероятно, участвуют все. То есть нет У нас как было? Ученые вне политики, спорт вне политики это был очень долгий нарратив. Оказалось, спорт не может и быть культура вне, политики. вне политики. Культура вне политики. Культура Отдельные профессии вне политики. У нас долго был, например, программисты вне политики, оказалось, нет, очень даже в политике. Ну, вот. А если ты делаешь такой продукт, в результате которого может оказать серьезное влияние на политику, ну, атомная бомба, то ты в нее быть не можешь. И ты несешь за это ответственность полной мере. И это, конечно, фильму показать удалось.
0: Хотел бы другую тему добавить. Да просят меня сразу люди, люди, специалисты в этом. Но, тем не менее, вот со, с моей секвой, да, проблема сценариев. Да. Сценарного мастерства дело в том, что, по сути-то, и Барби, и Опенгеймер, это, ну, достаточно простые истории. Если бы вот не этот визуал, не попытка зашить какие-то вот эти там пасхалочки и все остальное, то это достаточно... Прямые истории, которые, я бы сказал, в какой-то степени даже кризисные. Потому что мы знаем, что Голливуд в последние несколько месяцев вообще стал на забастовку актера даже во время премьеры «Опенгеймера». Просто перенесли премьеру на час, и они встали и ушли. И при этом... Ну, и, и в последние лет 10 в целом проблема со сценариями. Вот как вы считаете, это сказывается? Потому что выглядит как симптоматика. Две главные примеры. Выглядят сценарно. Вот с точки зрения стори они выглядят, ну, очень средненько. Я не думаю, что лет 15-20 назад это были бы... Давайте
1: честно. Мы живем в эпоху плохого кино. И когда выходят фильмы средние или нормальные, это уже воспринимается как какое-то чудо. Mm -hmm, да. а, это происходит, в моем понимании, не просто так, Почему? Потому что кино — это товар. Заработан товар товаре может двумя способами. Либо увеличивая продажи, либо снижая себестоимость. Снижая себестоимость, значит, снижая производственные затраты. В частности, у нас сценаристов спецэффекты стали хуже. По поводу сценаристов получилась ситуация очень интересная. В моем понимании, Голливуд их просто переиграл. Почему? Потому что, с одной стороны, качество сценариев падает, и получается вот такая как бы, шкала. Качество сценариев падает до определенного уровня, а искусственный интеллект растет в какой-то uh -huh. момент. За счет не, даже не столько роста искусственного интеллекта, сколько за счет падения качества сценариев, они находятся на одном уровне. И потом говорят, дорогие, мы вас заменим сейчас. Да, Надо говорить, что
0: как раз-таки одна из главных хорошо. причин забастовок сценаристов а, — это внедрение да. искусственного интеллекта. В этот интеллекта. момент
1: сценаристы начинают бастовать. Но поскольку профсоюз сценаристов, насколько можно судить, не заручился поддержкой зрителей, Потому что между сценаристами и зрителями большой антагонизм. Потому что фильмы это были хуже и хуже. Те сценаристы, которые сейчас бастуют, во многом конъюнктурщики. Это не очень люди, которые качественно работают.
0: Это вот такая они, профсоюзная верхушка. Они, да? Да,
1: они не полностью договорились с актерами, с другими участниками производственного процесса. Кино — это большой коллективный труд. То это забастовка... Она не выступает единым фронтом, вот все, допустим, корпоративный цех и зрители против больших корпораций. Этого не происходит, и поэтому корпорации выиграют. Но при этом все равно, Никита, если
0: посмотреть да, на всю эту проблему, то разве сценаристы не заслуживают того, чтобы их труд оплачивался? Ведь основная претензия, помимо чат GPT и, и другого искусственного интеллекта, это то, что сейчас очень популярны стриминговые сервисы, у них очень закрытая статистика, и, соответственно, тебе, условно говоря, дали 100 долларов за сценарий. И неважно, это Wednesday, который посмотрит 500 миллионов человек, или это какой-то нишевый артхаус, который посмотрит 500 человек.
1: Стриминговые сервисы позволяют доносить продукт до зрителя, минуя буфер в виде кинотеатров, которые э, тоже требуют производственных отрат. В этом смысле это выгоднее, с одной стороны. С другой стороны, те инди-проекты, независимые проекты, которые снимаются под контролем стриминговых студий, они все равно снимаются под полным контролем. Они все равно находятся под влиянием э, монополии, монополий рынка. Поэтому это влияет на качество сценария. Качество сценария влияет, что для нас важно, на людей. Это культурное доминирование, происходит культурная интервенция. И в свою очередь обратно влияет уже на самих сценаристов, которые верят в то, что они пишут. Поэтому Но... получаются слабые идеологии, поэтому получаются достаточно ходульные сцены и фильмы, которые вынуждены прикрываться пост-иронии. Но на этом фоне, конечно, геймер это какой то такая глыба своего рода.
0: Но не придем ли мы к тому, что через пять 7 лет просто весь фильм — это будет условно «Барби 2», и там просто будет полуторачасовой танец «Барби и Кенов». Вполне возможно. Время у нас немного, Никита, последний вопрос. да, Я просто вспомнил, что недавно вышел еще тоже важный сериал ⁇ Ведьмак ⁇ третий сезон. Его очень все бругали, и генеральный продюсер, когда у него спросили, почему у нас только примитивный сценарий, он не стал защищать сценаристов, а напал на зрителей, сказал, что преимущественно наш зритель ⁇ это американец, а американцы... Они, ну, то есть им, чтобы не оскорбить как-то, в общем, они достаточно глупые, чтобы понять всю глубину мира, и поэтому мы нарочно делали сценарий примитивным.
1: Но вы их делаете глупыми, а потом жалуетесь, что они глупые. А потом будет так, как с опенгеймером, перед которым сидит комиссия и говорит, слушайте, так это же вы натворили, это же вы виноваты, это же вы и убили зрителя, мозг ему вернули. Вот ты -то их ждет.
0: При этом, на этом предлагаю закончить. Спасибо, Никита, за беседу.
1: Спасибо, до свидания.